0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания, связанные как с библейской священной историей, так и с современностью, потому что сама наша современность нас окружающая, она может по-христиански быть понимаемыми нами только, конечно же, тогда, когда мы опираемся на христианское или, иначе говоря, библейское миропонимание. Итак, отталкиваясь в данном, ну, можно сказать, небольшом цикле бесед же, внутри наших горизонтов от Авраама, от его образа отца всех верующих и отчасти от темы его исхода из Вавилона, как из цивилизации магической, мы говорили, говорим о том, что современная магическая цивилизация ну, является такой достаточно всеобъемлющей в своих финансовых магических манипуляциях, в своих новейших цифровых манипуляциях, в своих гибридных войнах, и уже не только гибридных, вот, которые, впрочем, могут оказаться несколько неожиданными по форме, характеру и итогу для самой этой магической цивилизации. Но очевидно, что, в отличие от Авраама, нам сложнее куда-то от нее дистанцироваться буквальным таким образом, географическим, пространственным. А дистанцироваться от нее, видимо, нужно, прежде всего, конечно, для христианина внутренне, поскольку Царство Небесное внутри нас есть. Ну, а в плане общественном, народном, политическом, видимо, попытка обрести современной России некий суверенитет, пусть даже вот через это фактически военное столкновение, через войну, как ее не называю, ну, может быть, и является попыткой и дистанцироваться от всего этого густапсового, по сути, магизма от мамоны, которая является главной ценностью для нынешней западной же цивилизации. Но тут мы видим, что с чисто такой, скорее, человеческой точки зрения, у нас с такого рода дистанцированием, ну, если его употреблять все-таки этот термин, возникает немало проблем, немало проблем. В частности, в прошлый раз мы говорили на такую тему, как консенсус, что называется же, консенсус да, современных элит в отношении, ну, собственно говоря, противления Евангелию, противления библейскому миропониманию, противления, попыткам обрести в том числе духовный суверенитет, скажем так, попыткам заявить некую именно христианскую правду русского мира. И, собственно говоря, мы пришли к некому выводу, что современная элита, ну, она такова и есть, она вообще не способна никакой серьезной духовной мобилизации. Она скорее имеет именно вот цели чисто хищнические, именно корыстные. И что бы ни происходило, она всегда будет из этих целей исходить. Это самая элита. Ну, насколько прочен в этом ее консенсус, это сказать, вопрос скорее уже не духовно-нравственного порядка, а, наверное, это скорее вопрос ситуационный, как будет дальше развиваться экономические. экономический, какой еще угодно кризис применительно к современным мировым там, цивилизациям, державам, царствам и финансовым и прочим институтам. Но, что характерно, я в последнее время обратил внимание, что в информационном таком общественно-политическом пространстве вообще вот эта тема, Элиты, именно ее и продажности, и ее и консенсуса в этой, можно сказать, продажности, она, в общем-то, стала таким достаточно общим местом, что ли. И еще одна тема я заметил в последнее время, активно присутствует в же информационной такой аналитической повестке. Но ее можно кратко сформулировать так, что то, что мы действуем не спеша, в отношении там этой войны не гонимся там за какими-то решающими победами, не устраиваем каких-то больших штурмов и прорывных таких операций. В отношении всяких там западных санкций тоже действуем якобы так вот размеренно не спеша ну и в общем это скорее во благо потому что если бы допустим мы год назад уже победили бы украину заключили какой-то там мир допустим на тех или иных условиях то это принесло бы гораздо худшие плоды или ситуация была бы еще хуже потому что общество совершенно бы не изменилось ни никакого поворота там идейного а если он на самом деле тоже вопрос ну и вовсе бы не произошло, а все осталось бы на тех позициях внутренних, какие были. Одновременно с этим была бы некая иллюзия еще, так сказать, победы, которая никаких нравственных духовных плодов при этом бы не имела. Но вот это вот довольно любопытная тоже постановка вопроса, наверное, не случайная, потому что я могу согласиться с тем, что каким-то особенным образом, несмотря на вот этот вот, так сказать, то, что мы назвали консенсус и элит и мировых, и отчасти наших внутренних, которые имеют, по сути, все-таки такой продажный характер. Несмотря на то, что, собственно говоря, какой-то мобилизации оказалась способна только часть народа, такая, как мы это говорим, глубинная, вот, все-таки способна воевать, и способна и побеждать, и способна проявлять массовый героизм, да, собственно говоря, наверное, мы бы уже в этом качестве и победили бы сопротивника на территории той же Украины. Если бы со стороны населения самого Украины, которые большей частью это тоже русские люди, что не секрет, ну, и понятно, что помощи Запада, материально-технической, военной. Но если плюс еще не было бы тоже героического сопротивления, то, наверное, уже победа была бы легко достижима. Но, как говорится, гладко было на бумаге, но вот овраги оказались достаточно серьезным препятствием, довольно серьезной составляющей. В этом смысле картина непростая. И вот эта сама постановка вопроса, что мы будем лучше действовать не спеша, побеждать не спеша, по возможности с нашей стороны, что называется, малой кровью. И плюс к тому, в связи с этой постановкой вопроса, еще и разговоры о том, ну, среди некоторых аналитиков, что на самом деле общество не хочет меняться. Вот, понятно, элиты не хотят меняться, гедонистические устремления как были, так и остались, и у многих остается иллюзия того, что потихоньку, может, все-таки победим, к какому-то придем, может, миру, и все-таки все, все более-менее останется в плане гедонизма некого сохранения статус-кво и для элит, и для среднего класса, и для части народа, который особо воевать-то и не хочет тоже. Ну, как бы вот останемся при том же образе жизни, без какой-либо необходимости духовной мобилизации. И, дескать, вот то, что власть действует осторожно в этом смысле то, может быть, она и права, чтобы не нарушить некое все-таки единство общества, которое при отдельных элементах да, мобилизации все равно жаждет продолжения, так сказать, праздника бывого 30-летнего беззаботности, комфорта и, так или иначе, развитого потребительства, что называется. Вот как вы думаете... Насколько вот эти вот суждения, эти темы, эти разговоры именно применительно к современной ситуации, они, ну, не случайные, насколько они вообще отражают реальное состояние нашего общества именно в отношении, ну, необходимости какой бы то ни было духовно-нравственной, а может, и не только духовно-нравственной мобилизации. И сможем ли мы ее избежать и при этом все-таки как народ, общество и государство уцелеть.
1: Мне кажется, что вот эта война, она просто, во-первых, открыла глаза всему обществу на реальность, на объективную реальность, вот, а во-вторых, она как бы заставляет наш народ и наши власти сделать выбор, не откладывать его еще на какие-то десятилетия и столетия. То есть вот до войны мы ну, все же понимали, что мы колония, все понимали, что мы топим свой народ вообще в крови нерожденных младенцев, да? да еще за государственные деньги, за деньги налогоплательщиков. Все понимали, что у нас нет никакой идеи государственной. А раз нет идеи государственной, то у нас нет и субъектности, ни государственной, ни исторической. Все понимали, что мы колония. Мы понимали все, что нас грабят беззастенчиво. Мы лишились, там, наверное, 50 или 70% вообще профессий, которые существовали в Советском Союзе, потому что вслед за разрушением всего производства, которое было, мы продаем сырую нефть. Как еще Менделеев говорил, продавать сырую нефть это все равно, что-то пить печку ассигнациями. То есть все это все прекрасно понимали. Все видели, как гибнет здравоохранение, что стало с образованием все наблюдали это и все же понимали и об этом даже писали. Мы видим, что наша школа и начальная и средняя и высшая школа это школа русофобии, системная школа русофобии. Мы все это понимали, обо всем этом все писали. Но как бы основной дискурс был такой так ничего плохого все же хорошо все отлично мы смотрите вот мы построили там ледовый дворец вот тут мы открыли там бойцовский клуб там невероятный тут мы олимпиаду провели мы же развиваемся вот у нас рост есть впп этот рост ниже там допустим чем общемировой но все равно рост вот мы сейчас еще немножко тут улучшим тут подвиньте и у нас все будет хорошо то есть все время создавалась иллюзия, что, в общем-то, все нормально. Да, есть мелкие недостатки там. Да, мы воспитали целое поколение, уже не одно, наверное, русофобов, западных людей. Но, слава богу, каким-то чудом не все, не вся молодежь оказалась вот подвержена вот этому советско-нашему либеральному образованию. Но война обнаружила абсолютную недееспособность системы. Абсолютную. То, что мы сейчас наблюдаем, это полный паралич власти. Полный. Вот вы говорите, наша власть действует медленно, она вообще не действует. Вот если мы смотрим, год войны идет. Начиналось все как бы так вот бодро, да, что вот сейчас мы начнем торговать за рубли, сейчас мы начнем развивать производство собственное. Ничего не начато, ни то, ни другое. Вообще ничего не делается. Но мы провели мобилизацию, уравновесили там силы на фронте. Но мы даже на фронте, мы вывели войска с огромных территорий под каким-то странным предлогом, чтобы, так сказать, сократить линию фронта.
0: Слушайте, я слышал такую версию, достаточно любопытную тоже, одного серьезного аналитика, что весь этот вывод войск это тоже следствие выражаясь вульгарным грубым языком договорника между вот как раз элитами определенными их вот этого самого следствия консенсуса определенного по ряду вопросов вопросов именно чисто коммерческого корыстного характера я даже не буду сейчас приводить конкретику какая, в частности, звучала вот в этой аналитике в качестве некой возможной аргументации. Это понятно, что скорее конспирологическая версия. Не будем мы сейчас в эту вообще конспирологию погружаться. Но сама по себе версия выглядела, знаете, ну, интересно, любопытно. Она по-своему реалистична, потому что считать реалистичные версии озвучиваемые, типа, что вот мы там что-то сделали в качестве жеста доброй воли, да, отошли от Киева, или отошли там от Харькова, буквально к границам Российской, так сказать, федерации вот, России самой, поскольку ну, не могли оборонять, хотя там, собственно говоря, оборонительных действий фактически не велось. Но эти версии, они еще менее убедительны. Так что вот, что касается консенсуса элит, то вот и такие есть предположения, весьма тоже печальные, по сути.
1: Дело в том, что объяснения это еще какие-то смехотворные. Ведь линия фронта, она одинакова для обоих сторон. И соотношение сил, оно не меняется, то есть мы просто взяли, оставили стратегические позиции свои, ухудшили намного, без всяких каких-то объяснимых причин. А объяснение может быть только таким, то есть мы должны снова вернуться к истории человечества. Мы же говорим, что в мире, в истории действуют всего две силы, руководимые двумя идеями – тайна спасения и тайна беззаконие. Вот это иерархия, воплощающая тайну беззакония, вот ее можно там для краткости называть иерархией тьмы, потому что она довольно вся засекреченная, вся тайная, поэтому мы действительно тайна. Это. Но мы вот будем называть ее иерархией тьмы, например. Да? Это иерархия тьмы, мы об этом много передач говорили, как они за 2000 лет добились невероятных успехов с тем, чтобы уже начинать править миром и обеспечивать единое мировое правительство и все возможности для прихода Антихриста и окончательного утверждения тайны беззакония. Но потом у них случился сбой. Путин посадил Ходорковского, все планы рухнули, но они отступили на 20 лет. Они готовили этот реванш, и то, что мы наблюдаем, но это больше всего похоже именно на реванш, они же не могут представлять себе усилия двух 2000 лет, они не могут просто взять и все это, так сказать, отказаться от всего. Поэтому весь мир, особенно западный мир, и мы, как часть западного мира, мы все пронизаны вот этими сетевыми тайными структурами, вот этой иерархией тьмы. Это люди очень образованные, это еще мягко сказать, это люди духовные, хотя это темная духовность, это люди, которые живут в аскетике, в какой-то аскезе. Люди, у которых есть идеология, есть план и есть, так сказать, энергия духовная, хотя и темная. И вот эти люди управляют Западом и в том числе и нашей страной. Это как бы на наиболее очевидное и вероятное объяснение всего. Эти люди, они же не признаются нашим там олигархам, скорее всего, да, там министрам, там и всем, что вот мы там темные такие силы представляем. Нет, они строят прогресс, развитие, зеленая повестка, там гендерная повестка, там свобода, равенство и братство. Вот, они расставляют, отбирают людей. Ведь у нас все олигархи, они назначены, их просто выбрали, вступили в какой-то сговор, они дали какую-то расписку, наверное, кровью. И стали олигархами. Потом точно так же собрали министров там, капиталистов там. Так тем -то же точно отбором. Эти люди не очень понимают, что происходит. Но эти люди, они веруют только в деньги. Это, так сказать, апологеты религии денег. А деньги создает вот эта темная иерархия. Она в их власти полностью все деньги. И поскольку любая демократия это есть власть денег. Абсолютная, тайная, анонимная и тотальная власть денег. Ни один парламент, ни одна демократическая страна, это да еще которая населена народом, который верит только в деньги, он не может противостоять станку Федеральной резервной системы США. Не может. Их купят в любом случае. Один не продался, его заменят. Все рядом с удовольствием займут его место за еще и за меньшие деньги. То есть, пока мы будем продолжать оставаться демократией, никакой даже надежды сопротивления вот этой иерархии тьмы у нас нет и быть не может. И нам кажется, что вот мы там вступили в войну. Понимаете, это искусство манипуляции. На этом держится вся темная иерархия. Там каждый высший уровень манипулирует низшими. Но точно так же они манипулируют нашими генералами, нашими центральными банками, олигархами и всеми. То есть они взяли один народ, русский, православный, организовали войну, что с двух сторон одни и те же люди без всякой причины убивают друг друга. Это им дает возможность что сделать? Вести санкции. Эти санкции работают и против России, и против Европы, и против всего остального мира, потому что у них задача такая, задача привести мировое правительство к власти, а поскольку некоторые страны, такие как Россия, там, допустим, или Китай, они сопротивляются. Россия, допустим, она сопротивляется как шизофреник. Она одной рукой сопротивляется, другой рукой как бы подчиняется. Война сейчас ставит Россию перед необходимостью выбрать. Или ты будешь, или ты сдайся тогда уже окончательно, или ты борись уже по-настоящему. Но как бороться-то? Что может бороться с этой иерархией тьмы? Только иерархия света. Что такое иерархия света? Это церковь Христова. Это единственная сила. Это богословие. Что может противостоять магии? Только богословие. Все великие цивилизации создавались верующими. И все цивилизации великие были уничтожены, они были растливаемы и погибли из-за неверующих. Когда в обществе преобладать начинало неверие, эти цивилизации превращались в такие государства выгоды, в государство наслаждения, в государство гламура вот этого. И потом гибли, и на, и на смену приходили варвары. Но сейчас уже мир такой, что нет варваров-то. И мало того, он сейчас полностью, но ну, почти полностью под властью этой, этой иерархии тьмы. И они дирижируют как угодно. Вот после падения Советского Союза церковь наша, она вышла как на свободу. Масса людей обратилась к вере. По опросам, там 75% называли себя христианами. Но, а где сейчас? А сколько сейчас людей ходит по воскресеньям в церковь? Но ну, не больше 3%, как в Европе, 2-3% ходит. В США еще до сих пор 50% ходит. Кто у нас скакал в Екатеринбурге 10 лет против храма? Вот сейчас, этим летом, Екатеринбург будет праздновать 300-летие города. К этому юбилею... 10 лет хотели, пытались построить храм святой Екатерины. Все силы тьмы бросали все свои дела и начинали скакать против храма. Трижды в течение десяти лет. Троекратное отречение выражает полноту отречения. Да, вот как Петр отрекался три раза. То есть город отрекся, Мало того, последний раз этот вот вопрос вынесли на уровень президента. И президент сказал: да, решайте, как хотите, там, по сути дела. И казалось бы, ну, казалось бы, это же случайность. И вот есть такие люди, как бы они хорошо образованные, они такие неверующие, естественно, прогрессивные и просвещенные. Они говорят: это просто сознательные граждане протестовали против произвола олигархов, которые хотели таким образом путем строительства храма продемонстрировать свое богатство и унизить нас всех бедных представляете до какого извращения может доходить вот этот неверующий разум тьма и что теперь вот теперь у нас летом будет этот юбилей что происходит в екатеринбурге а в екатеринбурге ведется работа о том чтобы признать к юбилею символом города шигирский идол идола Сделать вместо храма святой Екатерины, а что такое Екатеринбург? Его называют антиминцем России. Там была в жертву принесена сатане царская семья. То есть это священное место, это место покаяния, где русский народ должен покаяться, И вот этим символом покаяния, символом города должен был быть этот храм святой Екатерины который должен был быть кафедральным, вообще главным храмом Ура Урала хотели построить его таким. И вместо него, нет, тьма добилась своего. Ну, так этому уж идолу там что-то 10 тысяч лет, что ли? А это гордость уральцев. Такая древность, вот, дескать. Это гордость уральцев, это гордость екатеринбуржцев, потому что это самый древний идол на земле. Кстати, его как бы да, откопали и восстановили в 2014 году, началась война.
0: В каком четырнадцатом году? Его же еще сотню лет назад уже. 1914
1: началась Первая мировая.
0: Ну да, 1914, м а то можно подумать, что 2014.
1: м И казалось бы, что... Ну вот сознательные граждане, прогрессивные, просвещенные, вот они против вот этого произвола верующих каких-то там христианских олигархов. Оказалось все не так. Оказалось, вот она конечная цель. В, в Антиминсе России у нас на Красной площади Зикурат вавилонский с египетской мумией лежит. А сейчас будет еще там, где Антиминс России, будет еще Шегеринский идол, символом города. То есть это абсолютное торжество, магическая победа, абсолютная тьмы над Россией. Поэтому вся эта война уже начинает восприниматься как такой спектакль, в котором Россия играет, кто-то осознательно, кто-то бессознательно, ими всеми манипулируют. Россия чуть-чуть не выиграла, войска сказали нет, рано, отведите войска назад, сейчас приведите туда войска, зерновые эти сделки, и самое главное, что у нас лишили евро и долларов, но мы поставляем все, что нужно Западу, все ресурсы свои поставляем беспрекословно. Мы ничего, никаких санкций не ввели, но мы обратно ничего не покупаем. Мы просто фактически как страна весь год отдаем ресурсы просто так, ничего не получая взамен. И США сейчас, если эти санкции как-то обходились, то они сейчас уже не вводят новые санкции, они уже сейчас начинают контролировать исполнение тех, которые введены. И все это оставит страну на грань, на последний рубеж перед окончательным выбором. И ведь вот ведь эти переговоры могут вести сейчас о чем Только об условиях капитуляции. Весь вопрос только в том, что будет там с вот этими элитами, которые начали войну, что будет с Россией, насколько частей ее поделят. О том, что ядерное оружие не оставят, это как бы сомнений нет абсолютно, Да, если мы будем подписывать капитуляцию. А вот есть такой, такой знаменитый экономист, доктор экономических наук и депутат Михаил Делягин. Он говорит, ну денег осталось и в стране вот при той политике Гайдаровской, Чубайсовской, вот этой вот политике Международного валютного фонда, который подчиняется Набиулину и Силуанов, но ну, денег хватит только на год. А через год все. Через год либо капитуляция, либо мы должны отказаться от этой модели. А отказаться от этой модели значит, мы должны восстать против этой темной иерархии которая нами правит против всех этих спектаклей с этими войнами. А чтобы восстать, что нужно нам? Нам нужна верующая элита. Потому что кроме веры, вот этой авраамовской веры, нас ничто не спасет, потому что настолько сейчас уже соотношение сил, там не знаю, что опираясь на собственные силы, человечество уже не может защититься от этой тьмы. Вот мне очень понравилось Александр Дугин, там, когда они трактуют вот эти вот указ президента Путина о традиционных русских ценностях, которые, конечно, хоть и не русские, и не традиционные, но они пытаются там их как бы все-таки трактовать с точки зрения православия. И вот он привел замечательный пример. Он привел такой текст Ивана Пересветова, это писатель там времен Ивана Грозного. Он привел диалог как бы Ивана Пересветова с Свои Петром Молдавским. И вот Иван спрашивает воеводу, они обсуждают, почему погибла Византия. Он говорит, у Византии была правильная вера? Он говорит, да, правильная православная вера христианская. Он говорит: а правда там была, а правды не было. И воевода заплакал. Иван его спрашивает: а как же, если у Византии была правильная вера православная, как же их победили турки? у которых была неправильная вера. Он говорит, а у турок правды было больше. Парадокс.
0: Нравственный
1: исторический парадокс.
0: Вы знаете, я вот тоже, что любопытно, обратил внимание, что турки, собственно говоря, после этой победы, во все времена, можно сказать, все века, они считали, что они наследники Византии, наследники Второго Рима что они являются именно имперской структурой именно потому что ну османской империи потому что они наследуют именно второму Риму Константинополю и эти настроения до сих пор живы у турок вот даже там некие идейные стремления там я не знаю там современных правителей турок там Эрдогана тоже как бы, воссоздать некое подобие османской же империи но это собственно говоря и имперские такие имеющие вполне себе исторические обоснования стремления и видимо в этом смысле у турок действительно есть историческая правда своя коль скоро у них было даже больше правды внутри их так сказать исламского, там, да, мусульманского, имперского общественного устроения, чем, ну, казалось бы, самих христиан. Ну, да, что тут исторически, как говорится, удивляться, хотя, конечно, это парадоксально. Ну, ведь кто-кто должен был бы стремиться к правде, как не христиане. А тут все наоборот получается. Я, кстати говоря, вот хотел этот вопрос задать, и, видимо, как раз его сейчас можно и задать, и порассуждать на эту тему. А как нам, скажем, как церкви, как христианам, как пастырям призывать к участию прямому в этой войне, к мобилизации? И мы это делаем, и совершенно правильно делаем. И священники наши оказываются там, на передовой. И некоторые даже и душу свою положили, вот как... Отец-портерей Михаил Васильев, убиенный мой друг, вот, фактически. Но, понимаете, вот мы вот сейчас рассуждаем на тему о продажности элит, о неспособности многих, по сути-то, ответственных структур, там, властных, каких, реально воевать. И очевидно, что у большинства из элит дети там не воюют. Ну, как не относись, к примеру, там, к Сталину, к Хрущеву, там, еще к кому. Ну, у Сталина мы знаем, что дети воевали, там, один из них попал в плен, и там погиб Василий Сталин. Как к нему не относись, к его, так сказать, ну, такому все-таки, несколько разгульному образу жизни. Но он тоже был, в общем-то, боевым летчиком. У Хрущева сын погиб тоже кажется, будучи летчиком на фронте и так далее. И это был пример, в общем-то, самому народу. А сейчас, собственно говоря, элиты, которые призывают, что ну, надо да, отстаивать суверенитет, надо все-таки Отечество защищать, раз уж к этому пришло. Но сами-то они такой пример жертвенности прямой не дают. Ни в своих рядах, не в рядах собственных детей, может быть, за редким исключением. Это совершенно очевидно. И получается, что, как всегда, воевать, лить кровь и отдавать своих детей будет простой народ. Ну, что и происходит. А эти элиты, которые призывают к тому, что, ну, раз так получилось, необходимо это делать, они будут все равно стремиться свои. Дела, как говорится, устраивать, обделывать свои какие-то, пытаться осуществлять договоренности, повторюсь, да, свои корыстные интересы преследовать. Ну, а мы будем все-таки скорее на стороне простого народа, который должен брать в руки оружие. Но все-таки, а как народ сам себе это все должен тогда объяснять? Как он должен мобилизовываться действительно на защиту собственного отечества? Или это, как всегда... Бывало в русской истории, но раз уж приперло, то приходится. Чё б там баре не чудили. Хотя у нас до да, чубы трещат, но все-таки воевать будем. Но здесь есть какой-то тоже нравственный парадокс, в свою очередь. И довольно тяжелый, как мне представляется.
1: Но если мы находимся под властью иерархии тьмы, так что вы хотите? А зачем тогда воевать? Если мы все равно под
0: властью этой иерархии, как вы говорите, тьмы-то не проще ли штык в землю, как говорится,
1: и гори, оно все синим пламенем. А вот как в смутное время. Понимаете, вот эти элиты нынешние, мы и вся наша страна, мы для них добыча. Причем они понимают, что это не может продолжаться вечно. Они готовы, у них всегда там запасные аэродромы, у них все деньги за границей. Они ну, последние вот, делают последние усилия максимально вывести как можно больше долларов и евро за границу. Они точно не будут воевать. Вот, вот вы говорите про Сталина. В Сталинском СССР правды было больше во время войны, чем у фашистов. А у нас что, больше правды, чем у Украины? И там абсолютная ложь, и здесь абсолютная ложь.
0: Подождите, но мы все-таки заявляем, что наше дело правое. Вот, мы уже про это неоднократно говорили, что подразумевается, что да, вот русский мир, некая правда русского мира. Но только почему-то -то все никак эту правду не желают как-то прояснить. В идейном отношении, как-то ее зафиксировать, как-то ее объявить. и, Скорее всего, она должна была быть христианской. Но похоже, что самого этого понятия русский мир и его правда у нас внутри этого боятся видимо, и не хотят, действительно.
1: Ну, вы помните, в 2014 году, да, когда Крым наш, все стали говорить о русском мире, через полгода все затихло. Просто власть, управляемая вот этой железной рукой иерархии, магической вот этой тьмы, она все это свела, на нет. Точно так же началась спецоперация, все стали говорить о русском мире. Ну, еще во время мобилизации вспомнили о русском мире и даже стали говорить о борьбе с колониализмом. Хотя бороться с колониализмом надо здесь. Убирает центральный банк, там, подчиняя правительству меняя министров, генералов, там, олигархов, приватизация обратная того, что было украдено. Вот тогда и не будет колониализма. Но проходит еще полгода, и уже об этом никто не вспоминает. Ни о русском мире, ни о борьбе за свободу перестать быть колонией. Никто не вспоминает. Наоборот, говорят у нас новый виток экономического развития, все прекрасно. Кто-то там воюет, а у нас тут экономика растет что абсолютная ложь. И причем, когда это говорилось, все знали, что это ложь, что падает уровень жизни, уровень потребления народа, и что его никак не сохранить на предыдущем уровне. Все знали, что бюджет февраля исполнен поступление только 30% бюджету. Все все знали. Но вот эта власть. Она общается с народом только через пиар-технологии. Вы же помните Грефа, который сказал, «Вы меня пугаете? Как вы можете говорить народу правду? Если вы будете говорить народу правду, как же мы будем управлять?» И есть такая наука жизни Каббала, которая говорит, что никогда нельзя говорить народу правду. Но суть такая там была, как бы логика такая. То есть они не мыслят даже себе государство, в котором вообще власть может общаться со своим народом на основе правды. Они не мыслят государство правды. Но если у тебя в государстве правды меньше, чем на Украине, мы никак не победим. Поэтому, во-первых, мы должны понимать, а кто враг-то. Наш-то враг ведь не Украина и не Америка. Наш враг – вот эти адепты тайны беззакония. Вот это магическая темная иерархия. Вот это наш враг. Она подчинила себе и Америку, и Украину, и Россию. Вот понимаете? Вот эта темная иерархия, она делает ход. Она видит, хорошо, Екатеринбург отрекся от храма, от России в своем сердце, в своем Антиминсе, отреклась от символа божественного, да, от восстановления той правды, которая была до большевиков. Отреклась. Раз отреклась, значит Бог народ этот не простил. А раз он его не простил, он его не будет поддерживать. И по какому-то странному случайности, по каким-то совпадениям вдруг начался ковид. После ковида началась война. Сейчас Шигирский идол. Да, и все это каким-то очень странным образом, как бы это все прогресс и просвещение мы наблюдаем, только, так сказать, в сжатом виде. Поэтому всему этому противостоять мы можем только чем? Правдой и верой. Но у нас вера-то, где вера-то в народе? Где вы видите верующую элиту, верующих там? Вот было два верующих олигарха, им даже храм не дали построить. То есть у нас самый большой дефицит вот сейчас – это дефицит веры. И Бог ставит Россию перед окончательным выбором. Хорошо, вы там в XIX веке предали веру, потом предали своего царя, предали его на заклание сатане. Потом предали закономерно, абсолютно и неизбежно свое отечество и свой народ. Все вы предали. Хорошо, вы получили то, что хотели. Вы хотели революцию. Вы получили революцию. Вы получили вот это материалистическое пленение на три поколения. Вот я вас освободил. Вот церковь свободна. Вот идите в храмы. Вот книжки, все книжки, все тексты святых отцов. Все тексты богословов философов все исторически все доступно читайте постигайте истину вставайте на путь покайтесь и восстановите храм святой екатерины в городе екатеринбурге но ничего такого ведь не происходит и поэтому бог говорит ну все вот вам последнее испытание вот как делягин говорит он говорит я вообще не уверен что русская цивилизация проживет еще пять лет Понимаете? и я тоже не уверен как раз Бог ставит нас перед окончательным, решительным выбором. Или мы за истину, и за Бога, и за тайну спасения, или мы полностью подчиняемся вот этой иерархии тьмы и тайне беззакония. И мы уже не можем так лавировать и шизофренически управлять вот этой страной, что вроде у нас политика суверенная, а экономика колониальная. Вот эта шизофрения, ей пришел конец. И мы должны выбрать либо звезды с Лениным, и с шегеринским идолом, либо кресты и храмы, и храм Екатерины в Екатеринбурге. Вот этот пришел окончательный выбор. Если мы выбираем тьму, ну, русская цивилизация на этом закончится. Причем не когда-то там, не через сто лет, а через пять. Вот такая ситуация. Поэтому как раз, да, Авраам, это как раз та фигура, и мы ведь исторические наследники Авраама. Но если мы предаем и наследие Авраама, и наследие Моисея, и Христа, и Бога, и истину, и правду, и веру. То есть зачем такая страна нужна и Богу, да и нам самим-то? Нам что, приятно жить в стране, где не существует вообще правды, где нет правосудия, где нет профессии, где нет образования? Зачем нам такая страна? Поэтому все аналогично. Тьма делает свой ход, а Бог делает свой ход промыслительный. Поэтому на что мы можем уповать? Мы можем уповать только на чудо Божие. Но для этого у нас должно найтись вот этих 10 праведников. И какая-то та основа... Вот я все время только радуюсь одному и надеюсь на одно, что наша Церковь сохранила чистоту догматов. И поэтому мы имеем возможность надеяться на это чудо.
0: Наша Церковь сохранила, скажем так, возможность прямого действия промысла Божьего, неизреченного. Наша Церковь сохранила опыт святых за все две тысячи лет имевших место быть, в том числе русских святых и наших новомучеников и исповедников российских. Наша Церковь сохранила их присутствие и участие, в нашей истории и в нашей современности. И не просто сохранила, потому что церковь это не просто некое собрание, которое что-то изо всех сил должна сохранить, и некие исторические артефакты. Церковь она всегда современна самой современности, именно как богая человеческий организм. И Господь ее хранит, хотя подвергается церковь порой самым разным опасностям мы бурем и потрясением, да и переживает порой времена некого видимого расцвета а порой и какого-то видимого оскудения поэтому очевидно что вот все о чем мы говорим привинительно к сложности тяжести непредсказуемости смутности всей современной ситуации это, конечно, прежде всего пути нашей человеческой мысли. А каковы пути Божьего промысла, Божьего промышления, мы все равно до конца не понимаем, но прямое присутствие Бога и прямое присутствие святых и церковь, которая объемлет, аккумулирует в себя весь опыт христианской жизни, фактически вечность, которая присутствует в Церкви во Христе здесь и сейчас, и воздействует на нашу вот эту вот временную, современную там нам э, ситуацию, это до конца мы постичь не можем, это изреченно, это, собственно, главная наша надежда и упование на промысел Божий, на милость Божию, на правду Божию, потому что если мерить состоянием современного человека, состоянием современного народа, нашим современным нравственным, духовным состоянием, ну, наверное, уже давно все пропало. Причем уже давно, именно уже не первое десятилетие русской цивилизации никакой, или остатков ее, или начатков ее, или какого-то глубинного присутствия ее не должно было бы быть. Тем не менее, Россия существует. Тут тоже вот слушал одного современного публициста, аналитика. Он вспоминал, что где-то в районе 2000 -го года он с друзьями думал о России. Он выразился так. Это репортаж из морга. Тогдашнее общество, оно было в состоянии уже мертвым. И тем не менее, спустя ну, четверть века или двадцать лет, или двадцать лишним лет, он признается, что я тогда не думал, что вот доживу до того, что вот будет такая ситуация, как сейчас все-таки, что Россия останется жива. Тем не менее, это произошло, вот, хотя по тогдашним меркам все пропало, казалось бы, тогда для государственности российской, русской. Может, и сейчас, несмотря на всю сложность, в том числе на духовную ситуацию, действительно, и с помощью Божьей, промыслом Божьим далеко не все пропало. И чтобы там эта наша элита, так сказать, себе не злоумышляла, ну, которая вот та самая продажная, может, все-таки не вся, Бог сильнее. И упование наше, оно не есть их упование на иерархию тьмы там какую-то или чисто на материальные ценности. Это прах и пепел, их упование.
1: Мне как раз кажется, что вот это же было чудо – приход Путина, посадка Ходорковского. Вся история человечества изменилась. Но если бы нам сейчас был уготован конец, ну зачем тогда это такое маленькое чудо? Мы должны это воспринимать как начало чуда, которое должно вот сейчас окончательно решиться, проявиться, а мы должны сделать выбор. И вот интересная деталь. Вот все до этого говорили: монархия, да, это конечно замечательно, монархия, но это уже невозможно. А вот теперь мы видим, что монархия это единственная альтернатива, если мы хотим быть суверенным государством. Только монархия строится на вере. Она строится на долге, чести, верности и доблести. Только монархия строится на правде. Демократия – это, по своему определению, власть денег, власть тьмы, власть пиар-технологий и власть вот этих просто лжи тотальная.
0: Хорошо, у нас эфирное время заканчивается в этот раз, как всегда. Вот. Так вот, хорошая тема, в следующий раз поговорим о монархии. То есть, современная ситуация и монархия. Но мы должны еще с капитализмом закончить, что это такое на самом деле. Ну, и одно другому не мешает, куда он денется, этот капитализм. Применительно, да, к капитализму и, и к современной ситуации, раз речь зашла о монархии, в том, что она единственно спасительная в плане политического Устроение государственного для России, давайте обсудим, что такое применительно к современному вообще состоянию и капитализму, и вообще современному миропониманию, в том числе христианскому Идея монархии, действительно, насколько это возможно, и надо посмотреть тогда, а какие есть... Монархии в наше время, они что же тоже имеют место быть Другое дело, что там совершенно разные да, монархии Англия – это монархия или не монархия? А Испания – это монархия?
1: Где еще? Еще есть некоторые примеры, сейчас не буду называть Вопрос в том, что ведь монархия тоже может подчиниться власти тьмы Вот этой иерархии
0: Да, хорошо, но это вы уже предвосхищаете тему нашего следующего разговора Давайте если Бог даст, доживем мы, как раз это тоже и обсудим, насколько монархия как инструмент может служить или свету, или тьме получается. Интересный вопрос вот в том числе.
1: Но демократия точно не может служить свету по самой своей природе.
0: Ну и демократию тогда поменем в этом ряду вот с ну что ж, благодарим всех, кто с нами, кому интересны эти наши разговоры, наши да, смысловые изыскания, и кто нас поддерживает. И храни всех Господь! Горизонт на радио Благовещение